0: Eh, buenas tardes hermanos, esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Salmos Hoy estaremos leyendo el, el capítulo 25 y el capítulo 26 de Salmos Antes de continuar vamos a hacer una oración Señor te doy gracias, gracias por tu palabra y gracias porque eres fiel, justo Porque no hay nadie como tú, Señor No hay nadie que pueda hacer las obras como tú las haces Dios esta tarde, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Tomamos tu palabra, Señor. Acércanos más a ti y a tu presencia, Espíritu de Dios. Llena nuestra familia, guárdanos. Guarda a cada uno de tus hijos donde quiera que estén. Ángeles rodeando sus hogares, rodeando sus vidas, protegiéndolos, Señor. Trayendo una unidad, Padre, en un solo sentir como iglesia, Padre mío. Damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el capítulo 25 que dice así. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegre de mí, mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se revelan sin causa. Aquí el salmista Hace un clamor a Dios, pidiéndole su protección y su cuidado. Él le dice a Dios que él confiaba en él. Y le pedía a Jehová que él no fuese avergonzado. Que sus enemigos no se burlasen de él y dijeran, ¡Ay, mira, dónde está su Dios! Por el contrario, él le dice que él es su roca y su fortaleza. Y dice que los que esperamos en Dios no seremos confundidos. Y que los que esperamos en Dios ponemos la confianza y que Él es el que nos protege y es el que nos guarda. En el versículo 4 dice Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname por, en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Este hombre le pedía a Dios que lo, que le enseñara que le enseñara sus caminos, que Dios, fuera Dios el que lo guiara en las decisiones que él iba a tomar. Tal vez él iba a tomar decisiones importantes o tal vez él tenía que elegir por qué camino andar. Por eso él necesitaba que Dios lo guiara. Y le decía a Dios que lo encaminara. Si, si alguno de nosotros nos sentimos perdidos, si alguno de nosotros no sabemos por dónde ir, qué decisiones tomar, a dónde ir, necesitamos pedirle a Dios que nos encamine. Porque tal vez estamos en un momento de confusión y, y no sabemos qué decisiones tomar, no sabemos qué hacer. Pero Dios es el que nos dice, ven por aquí, y nos pone en el camino y nos dice qué debemos hacer. Y este hombre decía que en Jehová esperaba todo el día. Y qué hermoso es poder decirle a Dios que esperamos en Él todo el día, que Él es nuestra fortaleza y que pase lo que pase, confiamos en Él y que él tiene el control en el versículo 6 dice acuérdate Jehová de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad oh Jehová este hombre estaba pidiendo a Dios que tuviese misericordia y le decía acuérdate acuérdate de tu misericordia que es para siempre sin embargo le decía a Dios que no se acordase de sus rebeliones y de lo que Él había hecho anteriormente. De sus pecados de juventud. De lo que Él había hecho en el pasado. Y Dios es bueno, hermanos. Tal vez nosotros, como humanos, nos cuesta olvidar el pasado. Y tal vez a nosotros nos cuesta perdonarnos. Y siempre nos estamos recordando, pensando en lo que hicimos mal. Pero Dios no es así. Dios es misericordioso. Y su fidelidad es para siempre. Y si hoy tienes la oportunidad de... Ponerte en las manos de Dios, de arrepentirte y de entregar tu vida a Dios. Créeme, Dios no te va a reclamar nada de lo que hayas hecho en el pasado. Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. En el versículo 8 dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, él en enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios es bueno, Dios es recto. Y si estamos perdidos y si estamos haciendo lo malo, dice que Él nos va a enseñar el camino. Él nos va a poner en el camino que necesitamos. Y el camino es Jesús. Su palabra dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y tenemos que confiar que Jesús y a través de Jesús y de su sangre preciosa, nosotros podemos ser libres y podemos ser perdonados. Dios es un Dios fiel, Dios es justo. En el versículo 10 dice... Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Pero todo, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todo lo que lleva a Dios y todos los caminos de Dios son misericordia. Siempre y cuando llevemos y vivamos su pacto y guardemos su testimonio. En el versículo 11 dice... Por amor de tu nombre Jehová, perdonarás también mi pecado... Que es grande. ¿Quién es el hombre que teme Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Nuevamente el salmista dice que. Dios. Es un Dios de amor. Y por amor a su nombre. Por, por amor a su nombre. Porque él es Dios. Y porque. Es un Dios. De misericordia. Y él es el que nos perdona. De todo pecado y nos limpia. Y aquí dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quiénes somos los que tememos a Jehová? Y si tememos a Jehová, Él nos va a enseñar el camino que ha de escoger para nosotros. Él nos va a decir, este es el camino que debes seguir. Aquí es donde tú debes estar o aquí es donde tú debes seguir. En el versículo 13 dice, gozará de él de bienestar y de su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y ellos hará conocer su pacto. ¡Qué hermoso! Estar en comunión con Dios nos permite conocerle más. Y conocer su pacto y conocer lo que Él quiere para nosotros. Por eso es importante que cada uno, y en estos tiempos donde tenemos tal vez el tiempo, es un buen momento para tener esa comunión con Dios. El no estar congregados no impide que tengamos un momento de comunión. Y por el contrario, estos son momentos que debemos aprovechar para conocer más a Dios y buscar más a Dios. No esperar a que nos volvamos a congregar para decir voy a tener comunión en la iglesia. Porque Dios es un Dios de misericordia y todos los días nos da de su amor. La comunión. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mi, mis pies de la red. Él sabía que si Él se encontraba en algún peligro o en alguna situación difícil, sus ojos tenían que estar puestos en Dios. En el versículo 16 dice, Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Este hombre sabía que las situaciones difíciles, en su aflicción, en su dolor, en las angustias de su corazón, a veces cuando tienes el corazón angustiado ya no sabes qué hacer. Y él primero que nada sabía que el que lo iba a perdonar y el que lo iba a librar era Dios. Y sabía que el que lo iba a librar de todo mal era Jehová Dios. Dice el 19, mira a mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Este hombre pasaba por muchas aflicciones también. Y este hombre todo, lo, todo el tiempo tenía muchas pruebas, tanto físicas y emocionales y espirituales. Y siempre estaba lidiando con personas o espiritualmente el enemigo siempre lo quería estar atormentando pero dice que había gente que alrededor le decía o se burlaba de él y él le decía a Dios que, que Dios lo guardara y Dios lo librara para que sus enemigos no estuviesen diciendo mira, él confía en Dios ¿cuántos de nosotros muchas veces en ciertas situaciones la gente se burla y dice uy, mi viejo que confía en Dios y eso que cree en Dios que su Dios la ayude pero saben nosotros sabemos en qué creemos y nosotros conocemos y tenemos la oportunidad de saber que nuestro Dios es un Dios de poder. Que aunque para el mundo todo es irracional y es locura, pero para nosotros eso es poder. En el versículo 22 dice, redime oh Dios a Israel de todas sus angustias. Y aquí él despide a Dios que redima a todo su pueblo, a toda su iglesia. Y ese debe de ser nuestro clamor, que toda la iglesia en estos momentos sea Dios el que redima a la iglesia de todas sus angustias de todo lo que esté pasando si hay alguno que está pasando por alguna angustia como iglesia sea Dios el que lo redima sea Dios el que nos ayude sea Jehová Dios el que tome el control en toda situación en el versículo 26 dice Juzgame oh Jehová porque yo en mi integridad he andado he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear escudríame oh Jehová y pruébame examina mis pen íntimos pensamientos y mi corazón David era un hombre que como vemos aquí era un hombre que estaba seguro en su relación con Dios y aunque no era perfecto porque hemos visto otros salmos donde tal vez él está arrepentido y, y acongojado tal vez como en el anterior pero él sabía que el que lo le perdonaba y el que lo libraba y el que lo sanaba y el que lo justificaba era Dios por eso él muy valientemente se presenta delante de Jehová y le dice, júzgame. Yo en mi integridad he andado. Y, dice, y él le dice, yo he confiado en ti, sin titubear. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Dios, yo he confiado en ti sin titubear, pase lo que pase, yo no he desconfiado en ti? Este era un hombre. Que podía decirlo porque aún en las situaciones más difíciles que él se encontraba y más duras, siempre, siempre tenía un acto de arrepentimiento a Dios y siempre tenía un acto de confianza a Dios siempre, aunque estuviera muy mal y aunque estuviera muy dolido o hubiese cometido un pecado muy grande él aún iba ante Dios y sabía que Dios lo iba a perdonar y Dios era el único que lo podía librar y le decía a Dios, escudriñame, pruébame examina mis más íntimos pensamientos y de eso es la integridad la integridad es lo que llevamos por dentro tal vez siempre nos preocupamos por lo que la gente ve por lo que la gente dice por lo que aparentamos pero la integridad es lo que uno lleva por dentro y es lo que él le decía a Dios no me mires lo que hago fuera no mírame lo que estoy por dentro lo que estoy pensando esos pensamientos que a nadie tiene acceso pero solamente tú tienes acceso y el versículo 3 dice Porque tu misericordia está delante de mis ojos Y ando en tu verdad Y el versículo 4 dice No me he sentado con hombres hipócritas Ni entré con los que andan simuladamente Aquí hay algo muy interesante Porque él cuidaba a la gente con la que él se juntaba Y él decía que no andaba con gente hipócrita Y no andaba con gente que vivía simulando Simulando ser buenos porque de nada sirve estar o aparentar y decir cuando tal vez nuestro corazón hay maldad, hay pecado y hay áreas que no han sido entregadas a Dios. Y no es porque él se jactaba de ser perfecto, él se él, él trataba de expresar a Dios de que él, a pesar de tener todos los defectos que tenía, pero aún así, él sabía en quién confiaba y sabía que él no podía, no podía mentirle a Dios. Y por eso era un hombre muy íntegro en su camino. Porque no se juntaba con personas que te decían una cosa y hacían lo contrario. Y en el versículo 5 dice, Aborrecí la reunión de malos malignos y con los impíos nunca me senté. Era una persona muy cuidadosa. Y eso nos tiene que enseñar a nosotros a saber con quién nos juntamos. Porque a veces se nos hace fácil ir con personas o tratar con personas que tal vez no conocen o no quieren de Dios y que hablan falsedades o que hablan hipocresía o que tú sabes que están aparentando una vida pero tú sabes que fuera de eso están viviendo de una manera que a Dios no le agrada eso también tiene que ver con la integridad el cómo nos comportamos cuando nadie nos ve y no es fácil es complicado Sin embargo, aquí el talmista nos enseña que eso es lo que nos hace íntegros cuando nos guardamos. En el versículo 6 dice, Lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de mi altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Él decía que para acercarse al altar de Dios tenía que lavar sus manos. Y nosotros no podemos lavar nuestras manos con nuestras obras, pero sí podemos lavarlas con la sangre que Jesús ha derramado, porque su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Y él sabía que para acercarse a Dios y entonar una alabanza, él tenía que presentarse de la manera más íntegra y limpia. Él en ese momento, pues, no tenía a Jesús como nosotros, pero él tenía su confianza y su fe en Dios, por eso Dios lo revelaba. Y Nosotros ahora tenemos... Tenemos a Jesús en nuestra vida, el que nos limpia, el que nos hace íntegros, el que nos redime, el que nos guarda. En el versículo 8 dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Él era un hombre que amaba a Dios y que amaba, amaba congregarse y amaba estar en, la iglesia, en, en el tabernáculo de adoración que para nosotros ahora es la iglesia, pero él decía que es su habitación, de la casa de Dios, él amaba estar ahí, él, él, él era un hombre que amaba adorar a Dios, y por eso a Dios le agradaba su corazón, porque no le importaba lo que le estaba pasando, él siempre trataba de buscar a Dios, dice en el 9, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está mal, y su diestra está llena de sobornos. Y él le pedía a Dios que lo librara, que lo guardara. En el versículo 11 dice, Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. En el versículo 12 dice, Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Qué hermoso, qué hermoso es saber que podemos estar en esa integridad que si podemos guardarnos para Dios y alabar su santo nombre. Él era un hombre que tenía muchas batallas y muchas situaciones difíciles, pero aún así él siempre trataba de guardarse a Dios. Y aunque a veces cometía errores y cometía situaciones, y, y tal, vez, tal vez tenía errores también, los tuvo, sin embargo... Él sabía quién era y qué hermoso es poder tener la confianza de venir ante Dios, el que nos limpia, el que nos redime de todo pecado. Que esta palabra sea de bendición para tu vida y para tu familia.